0: The okay gente, tudo certo? Chegando, primeiro Redação Entrevista Redação Entrevista que é um oferecimento de Calzone, o melhor bar do campus E além do Calzone, tem o Rei Sol, a sua casa no final de semestre E é a minha casa há praticamente seis anos, isso mesmo Seis anos é tempo, é tempo, não é mesmo o Fred que tá ali na mesa de áudio neste momento Prestando esse som pra lá de qualificado E também com ele, tá ali ao lado o Rafael Costa, Larissa Mascolo, Os produtores do Redação Entrevista Que junto comigo vão atrás das pessoas a gente entrevistar aqui, político, esportista, seja atleta, seja comentarista A gente vai atrás, tenta entrevistar, se não der, não deu, paciência, se der, beleza E eu vou apresentando aqui brevemente, os produtores foram atrás, a Lara e o Rafa E pra gente começar bem, com o pé direito, a gente foi atrás de alguém ligado ao governo Temer Pra gente começar... A gente fala aqui sobre política, e política, seja ela intolerante ou não, é o, sempre o tema abrangente. Mas hoje, nessa ocasião, a gente fala um pouco mais de obras e também em outros assuntos. E eu tô muito feliz de receber ele aqui hoje, tá na linha conectado já aqui pelo Fred, e vai falar com a gente, ministro Carlos Marum, chefe de secretaria de governo aqui do país, o super-ministro, entre aspas, Gaúcho e Colorado, ministro Maru, estou muito feliz que o senhor esteja aqui nos atendendo no Redação Entrevista.
1: Estou muito feliz pela oportunidade de conversar com os, especialmente com os universitários aí da Uniriter. Tá? Isso. É, sempre é uma, uma honra é, conversar e falar para um, um público tão seleto quanto formado por universitários e universitárias. É um prazer.
0: Um prazer é todo nosso de conversar com o ministro-chefe da Secretaria do Governo. Então, ministro, o governo vai conseguir entregar as tão faladas obras, especialmente a Ponte do Guaíba, a Nova Ponte, no caso?
1: Olha, nós temos um programa, esse programa Chave de Ouro, que eu chamo de... Eu chamo, não, estabelecido como desafio, desafio Chave de Ouro. Nós estamos inaugurando obras todos os dias. Eu hoje mesmo participei de uma inauguração. Esse desafio não é simplesmente um programa de inauguração de obras. É um programa de, é, é, que busca fazer com que vinte ações de obras que normalmente não aconteceriam esse ano, e o que, que eu diria normalmente? Em, em sendo seguido o ritmo que vinha sendo adotado, né, é para que essas ações recebessem um esforço extra, tanto na forma de recurso quanto na forma, na forma de energia, no sentido que as coisas andem, né? e que pudessem ser disponibilizados para a população ainda nesse ano. São um, obras é, localizadas de norte a sul do país, é, todas é, importantes, todas abrangentes, e que é, nós temos a expectativa, assim de que a grande maioria delas possa ser entregue esse ano. O aeroporto de Macapá, por exemplo, é, chegada da água do Rio São Francisco ao Ceará, é, inclusive a própria Fortaleza, é, modernização do Porto de Vitória, pronto, Hospital Pronto Socorro de Cuiabá, Anel Viário aqui de Campo Grande, é, Centro de Convenções em, em Camboriú, ou seja, praticamente todo o país né, englobado aí, e, e sendo beneficiado por esse esforço que nós chamamos de desafio-chave de ouro. A ponte do Guaíba, eu diria que é a mais difícil de todas elas. Por quê? Porque existe uma, uma situação ainda não resolvida e que é impeditiva para o atingimento do nosso objetivo. Para é o nosso objetivo hoje? Inaugurar a ponte, certo? a nova ponte, e é, já lidando o trafegar a liberdade mínima, no mínimo num sentido. Certo? Ficariam ainda algumas alças, ficaria a conclusão do complexo como um todo para ser entregue pelo próximo governo. Mas nós já poderíamos inaugurar a ponte e já colocar à disposição da população para que viesse essa ponte já a prestar esse serviço de facilitação da, da vida dos que têm que percorrer esse esse trajeto aí que une Porto Alegre, a Guaíba e dessa forma, a ao, digamos, ao, ao sul do Estado, a aos países vizinhos, especialmente Uruguai. Então, nós já queremos dar esse tipo de, de facilidade. Todavia existe esse impeditivo, é o reassentamento das famílias que ocupam aquela área uh, na vizinha à ilha dos marinheiros, vizinha não, na ilha dos marinheiros, uh, isso tem que ser resolvido. Uh, a, estrada, a, a, a estrada, a ponte passa por ali e infelizmente esse assentamento ainda não se iniciou. Isso faz com que eu hoje já seja menos otimista do que quando uh, resolvi entrar nesse processo que foi em julho, Desse ano, em julho, eu fiz a primeira vistoria a, a, a essa obra e decidi, que levei ao um presidente que decidiu fazer um esforço extra. Garantimos mais recursos à construtora. Isso é uma bela obra, viu? recomendo, é estou falando com universitários, recomendo universitários, principalmente na área de engenharia, é, que visitem. É uma bela obra. Eu, quando, quando, universitário de engenharia, estudando de engenharia aí em Porto Alegre, visitei a duplicação da Ponte 1 ali. Sim, sim. Visitei aquela duplicação.
0: Sabe, ministro, aí... é curioso porque o meu irmão, o meu irmão ele é, da, o meu irmão mais novo, inclusive é muito parecido comigo pessoalmente, ele foi visitar a, a obra da, da Nova Ponte, no caso, né? É. E aí se encantou, ele, ele pretende seguir Não, na área. É Não, mais... é uma obra que enche de orgulho a todos nós, engenheiros
1: brasileiros, uma obra de engenharia, de ponta da engenharia brasileira. Sim. A obra está andando muito bem, é visível, um novo ritmo. Tá? O pessoal trabalha sábado, domingo e feriado, dia e noite, tá? mas eu começo a temer pelo, atingir, pelo não atingimento do nosso objetivo, porque as famílias ainda não começaram a sair, Sim. a ser transferidas, mesmo sendo a elas, sendo sendo a elas oferecida uma forma é, de, de reassentamento muito positiva, que é essa compra assistida. Então, eu vou fazer uma vistoria, é, nem vistoria, que eu não sou fiscal para vistoriar, mas uma visita técnica à obra, ainda na primeira quinzena de novembro, e espero ver esse reassentamento iniciado. não, com tristeza, vou ter que chegar à conclusão que aqueles que achavam que eu não ia ser vitorioso nessa, nesse desafio estavam com a razão. Mas fazer o quê? A mim cabia tentar e eu continuo tentando.
0: Sim. Ministro, uma dúvida que me surgiu agora na cabeça do a respeito do desafio Chave de Ouro. Ele tem alguma uhum. relação com aquele remanejamento do governo de aproximadamente um bilhão de reais? Foram em verba. Foram
1: autorizados, foi autorizado um remanejamento pelo presidente de cerca de um bilhão de reais. Sim. Alavancagem de recursos, um remanejamento, de obras que aonde estivesse não seria utilizado esse ano para obras aonde para ações onde ele pode ser utilizado. É isso que está acontecendo.
0: Sim. Ministro, e o governo Temer agora com o governo Bolsonaro eleito, as tratativas já estão acontecendo, né? E uma dúvida que me surgiu agora é que é sobre a reforma da Previdência. Ela tem uma possibilidade de ainda acontecer esse ano?
1: Não vejo essa possibilidade. Certo? Sim. Não existe ainda uma unidade unidade de pensamento é, no, governo, no governo eleito, no governo Bolsonaro, tá? então isso, nós temos vontade, mas também as dificuldades são grandes, já são praticamente duas semanas perdidas desde a eleição último segundo turno, eu acredito que realmente vai acabar ficando todo o que vem, mas vamos aguardar.
0: Vamos, vamos aguardar, aguardar, né ministro, a gente não sabe o que exatamente. pode acontecer, né? Mas, ministro, uma outra coisa que me chama a atenção aqui é numa nota foi, acho que pelos últimos dias agora, que o senhor até comemorou que o Brasil tinha subido posições no ranking global do Banco Mundial, né, que mede a facilidade de se fazer negócio pelo mundo, que é o Doing Business, se não me engano, e o Brasil... Pelo que eu observei aqui, fiz uma análise, subiu 16 posições e está e tá, tá crescendo, né? mas ainda vejo que está muito abaixo de alguns outros, como o próprio México, Porto Rico e a Colômbia. O senhor, ele, o senhor ressalta que isso é, uma, é um grande progresso, digamos assim, mas a gente não está muito abaixo ainda, ministro?
1: Veja bem, o, o, o governo Temer é um governo de dois anos, né? do, pouco mais de dois anos. É o melhor governo por hora de mandato da história do país, porque se fez tão, tanto em tão pouco tempo todas as áreas avançando. Se é uma área, eu certamente vou poder dizer o avanço que tivemos nessa área. E também nessa questão da facilitação dos negócios, é claro que ainda estamos atrás, mas subimos 16 pontos. Durante o governo Temer, fomos aqueles que mais subimos na América. Dentro de todos os países americanos, fomos os que mais avançamos. Então nós não podíamos querer resolver o Brasil como um todo em dois anos, mas conseguimos avançar também nessa questão, tá? também nessa questão da do ambiente favorável aos negócios isso é muito importante para que sejam gerados empregos e para que haja desenvolvimento.
0: Sim, e existe alguma possibilidade de uma parceria, digamos por assim, digamos assim que entre o governo Temer e o governo Bolsonaro para seguir melhorando, né? subindo posição por posição, porque o objetivo é sim. Sempre... O,
1: o nosso governo recebe com o máximo respeito o governo eleito. Sim. Ah. Tá? Temos nós algumas posições, o Bolsonaro tem outras, temos, tem outras que são semelhantes ou idênticas, né? é, mas é, o respeito às posições ele é total e absoluto. E tudo que puder ter condição vai acontecer. E aonde não puder, a partir de janeiro, o presidente é o Jair Bolsonaro e, e, e ele e a sua equipe conduzirão o país da, da forma que entende é adequada.
0: Sim. E a partir do, do 1 de janeiro, o que será de, do ministro Carlos Marum?
1: Carlos Marum vai ser um homem pela primeira vez em férias significativas. Eu dou 22 anos. Eu me formei aí na faculdade, em vez de ficar, é, de me acomodar, eu resolvi vir para Mato Grosso do Sul, para Mato Grosso. Aquela era o Chivalavô, para o Mato Grosso. Sim. Parte, mesmo que já houvesse a divisão.
0: Mato Grosso, participar outra terra de... dos gaúchos, né?
1: É, participar desses foros que os gaúchos faziam aqui, é, para transformar essa imensa área do Cerrado em, em uma porção produtiva, que era improdutivo o Cerrado brasileiro. Sim. Tá? E eles ficar incomodado e vim para cá. É, tinha, fazia até alguma política estudantil, vim para cá pagar dinheiro. Né? Sim. Essa é a realidade. Foi aquela ambição que fez com que muitos gaúchos se movimentassem para cá. Então, a minha política acabou me, me chamando. Aí eu enveredei pela área política há 22 anos. É, exerço funções relevantes na área
2: pública. Não ganhei
1: dinheiro, mas ganhei uma vida feliz até agora. Sou uma Sim. pessoa feliz e vivo. É, também não, 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 não passo miséria. Né? vivo em conformidade com meus ganhos, uma vida de classe média. De classe média. Sim. Tá? É, mas há 22 anos eu exerço ou funções ou mandatos relevantes. Ou secretarias, ou mandado de vereadores, deputado estadual, deputado federal, ministro. E a 1 de janeiro eu vou estar pela primeira vez, pelo menos nos últimos 22 anos, sem me encontrar no exercício de alguma dessas funções. Sim. Então a primeira coisa que eu quero é descansar. <risos> eu estou cansado. Senhor que eu praia, pincaria, não, eu o
2: senhor vai para alguma praia, provavelmente. Eu vou
1: para... É, mas só que eu não vou para o Haiti, não vou para o Taiti, não vou para o Caribe, eu vou para... xangri lá, que é onde eu veranei há <risos> 50 anos. Sim. Tá? Eu, há 50 anos, veraneio por ali e vou continuar veraneando. Então, pô, em janeiro, eu me encontro no bar do Tato, tomando a minha caipirinha de abacaxi, que há anos eu sento na mesma mesa. Tá? Na mesma mesa. Eu sou um conservador disso eu sou tradicionalista. Sim. Só, como sou um tradicionalista? Sim. Você sabe que no desfile em Farroupilha e Alegrente eu fui lá e desfilei. Sim. Você é. sabe disso. Desfilei a cavalo, sou tradicionalista. Desfilei, então eu sou... Vou lá e vou, fazer, vou passar os 60 dias descansando e daí vou daí preparar para os desafios que virão. Na área do direito, quero trabalhar, na área da... quero trabalhar no direito, já tenho um planejamento feito para essa área é, e tenho certeza que, que não vou passar maiores dificuldades, que vou ter trabalho e vou ter o que fazer. Mas, mas janeiro e fevereiro é praia.
0: É, é coisa boa. É, tem que aproveitar, é, tomar uma aguinha de coco, né, ministro?
1: Isso, uma de coco, uma caipira de abacaxi, conversar com os amigos. Sim. Ouviu a música, né? eu sempre eu gosto muito da, da música, especialmente da nossa música é tradicionalista. Então, Sim. eu vou, vou, vou dar uma descansada, nesse, nesse especialmente em janeiro e fevereiro. Depois de março, vou começar a cuidar da vida.
0: Certo, ministro, uma ah, outra coisa não que... Não existe a
1: mínima possibilidade de eu aceitar qualquer função em governo.
0: O senhor não... Está é bem claro isso. Sim, o senhor não pensa...
1: É não, eu estou pleiteando, eu não estou pedindo, e se convidado eu aceitarei. Claro, ah, entendi. Inclusive já recebi dois convites de governos estaduais, certo? fora de Mato Grosso do Sul, mas não está nos meus planos qualquer tipo de... Quero realmente descansar e tocar um pouco a minha vida na iniciativa privada. Sim, Depois Deus. se a política me chama... Estou me afastando da política, não estou dizendo que estou saindo, estou me afastando. Depois se a política me chamar, Aí, quem sabe, chamar no sentido de eu não conseguir viver fora da política, eleição tem de dois em dois anos. Tá? Sim. E a gente pode até participar. Mas não é, neste momento, o meu planejamento.
0: Sim, ministro, uma, um uma hipótese que voz, me chama a atenção: é. Ah, é. agora que o senhor falou em se afastar, mas digamos não sair da política, em, daqui a quatro anos, vamos supor, Senado, Sim. Rio Grande do Sul, existe essa hipótese? <risos> Senado
1: do Rio Grande do Sul, mas né, seria uma honra muito grande, né, seria. seria uma honra muito grande eu, eu entrar naquele Senado, na condição do senador pelo Rio Grande, seria... Não sei se, a é, tá, é, tá altura do meu, né, das minhas possibilidades, porque seria uma honra muito grande, aí seria, sem dúvida, sem dúvida alguma. Mas não, eu realmente, nesse momento, vou estar fora da política e vamos ver para onde, onde isso nos leva, tá? Sim. Ministro... Agora, se tu, se, tu, se tu quiser, nas tuas orações, lembrar disso todas as manhãs, me roga essa praga. conhece <risos> essa história do alguém roga essa praga, não?
0: Conheço... Porque de
1: manhã, quando tu rezar, tu roga essa praga para mim, que sabe é do dia o dia <risos> E pelo Rio Grande, vem que eu honra. Tá bom?
0: Tá bom, Mas, ministro. É? Ministro, tá bom, uma... Uma, é, última pergunta, uma, uma última pergunta, ministro. Uma última pergunta, ministro, a respeito da própria
1: o Se não o Inter vai ser
0: campeão, o que é que o senhor então acha? Vai.
1: o Palmeiras está muito bom. Vamos brigar aí pela segunda, terceira, quarta posição. Tem que brigar agora para ir para Vamos pra brigar para ir para Libertadores, a já já tá de muito bom tamanho.
0: Tá certo, é, né, ministro? Para quem esperava, tá para quem esperava tá não ser rebaixado, outro... né? Para quem Foi, esperava é, não tá cair. Até que, até, é. tá até que o Colorado tá bem, até o Colorado tá bem, né? Muito rosa,
1: muito rosa aí, vamos acha difícil, quer
0: dizer, sempre fica aquela esperançazinha.
1: Né? Não dá, pra sonhar, é esperança. dá pra sonhar, dá pra sonhar A esperança é a última que bora, mas olhando com lógica esse momento do futebol, tá muito pro Palmeiras nesse campeonato. Sim. Essa é a realidade. E até bom, né? O, a história que estava sendo muito injusta com o Filipão. Sim. Ele praticamente encerrar a sua vida no futebol brasileiro com aquele 7 a 1 contra a Alemanha.
0: Sofreu então, demais. deixa de
1: ser justo, ele vir aí e ganhar o campeonato brasileiro, eu penso que é um, que é um final mais justo para uma história de tanta glória como essa do Filipão, pela boa parte dessa glória no Grêmio.
2: Exatamente. Mas
1: eu, mas eu respeito muito a história É de um homem como, como o Luiz Felipe Escolari. Sim. E vou dizer para ti: eu, se não for o eu torço mesmo para seu o Palmeiras. Sim, sim. É, o Filipão merece. <risos> Ministro, Apesar,
0: uh, uh, o senhor para. é a favor do, do VAR? Essa é a pergunta que eu tenho para ti. Larga Olha, eu acho que
1: não tem jeito de não termos o um VAR em todos os jogos do Campeonato Brasileiro a partir do ano de eu O Brasil tem que se preparar para isso. Sim. Você notou que essa nova, essa nova forma com assim, cinco árbitros está trazendo, tá trazendo mais confusão. Sim. Tá? Nos dois últimos jogos do Internacional os juízes de, 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 de fundo de campo erraram. Um contra o Internacional e levou o juiz a errar marcou aquele pênalti do Vasco. Sim. Tá? E ontem, o e marcou o pênalti do Internacional. Esse ângulo de visão do do campo, ele é um ângulo de visão, eu imaginando aquele juiz de ontem, do lugar que ele estava, e vendo aquela jogada de frente, por isso que ele teve tanta certeza, aquela jogada de frente induz realmente ao erro do árbitro.
2: Tá então, Tenho.
1: por isso que ele tinha tanta convicção, ele falava, foi pênalti, acabou. Ah, então não vai ter como nós escaparmos desse é, jogo do, do futebol, não vai ter como escapar desse VAR. Quando eu jogava na Vargem em Porto Alegre, é, nós tínhamos, não tinha nem bandeirinha. A, a maioria das partidas que a gente brincava era só isso.
0: Até hoje e não tem, tempo...
1: Aí ah, é, Até hoje não tem. O vídeo lá do meio do campo marcava impedimento. <risos> lá, lá do meio do campo marcava impedimento. Então, você veja que avançou. Então nós temos que avançar. A tecnologia ela tem que ser colocada, numa grande disposição e temos que ter o VAR e a decisão voltar a ser o árbitro assessorado é, pela... É melhor do que simplesmente seguir é, a, a voz dos, dos índios de fundo de campo. Então, aí Sim. iria para a televisão e ali teria os recursos para avaliar. Se tivesse os recursos, eu penso que o Inter não teria sido prejudicado. Um jogo contra o Vasco e nem o Atlético teria sido prejudicado uh, 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 no domingo no jogo contra o Internacional. Sim. As coisas estariam uh, do mesmo tamanho. Nós estaríamos com a mesma pontuação.
0: Sim, certo. Tá. Tá. Ministro, uh, sobre a ponte do Guaíba ainda, uh, o senhor acho que já deve estar por dentro desses números, né? Atualmente a ponte está com 74% das obras concluídas. Então, a esperança. Uh, pelos cálculos, o senhor tem alguma previsão? não sei O senhor conversa Eu com o pessoal daqui?
1: Nós, se nós a obra com a, essa funcionalidade, nós iremos chegar a 85% por aí. Sim. 85%, 90%. Nós temos previsão que algumas coisas fiquem realmente para depois. Principalmente a questão de alças de acesso. Sim. tá Nós daríamos a funcionalidade de uma obra. É, é, num, num, de, uma, de uma. Do trânsito num sentido ali na ponte. inauguraríamos a ponte. Após que tu por um lado e sai por outro, o está é inaugurado, tá? E daríamos essa funcionalidade. Então, em termos de obra, eu vejo como possível. A obra está tendo um andamento muito bom. Agora, aquelas famílias ali começam a me deixar... O fato é que não tenha sido iniciado o reacendamento dessas famílias começam a fazer com que eu seja hoje percebido em relação a isso. Sim. Mas esse percebido não quer dizer que eu vá desistir. Eu e o governo Temer... Tá? venhamos a desistir de tentar é, concluir essa obra. Sim. Entregar, disponibilizar essa obra, não concluir o todo, mas disponibilizar essa obra à população dos lugares.
0: Certo. Ministro-chefe da Secretaria de Governo, Gaúcho e Colorado, Carlos Marum, muito obrigado pela presença.
1: Eu te agradeço. Uh, fica aí o meu abraço a, aos senhores e senhoras universitários. E quando quiser me convidar para estar tá aí fazendo uma palestra, alguma coisa, eu gosto de debater com universitários. Essa é, a, é uma das coisas que eu ainda não, eu não perdi o hábito. Uma vez por mês, por aí eu, eu, eu vou para algum tipo de palestra, debate com, com universitários até para exercer.
2: Sim. <risos> exercer essa atividade, Pode deixar tá? então que eu
0: vou avisar o pessoal avisa da coordenação.
2: Aí, tá?
1: Tá bom? Isso, abuso de autoridade. Está sendo então <risos> a lei de abuso de autoridade, se quiser discutir.
0: Uh, abuso e prisão preventiva falando mais na área do direito estou né? à disposição para discutir tá, tá bom? certo, tá bom ministro grande abraço, grande abraço até a próxima Opa. tá aí, ministro chefe da secretaria de governo da presidência do Brasil, Carlos Marum gaúcho e colorado Carlos Marum aqui com a gente esse foi o primeiro redação entrevista aqui dentro do formato em podcast está disponível nas plataformas de Spotify e também do Anchor para você que quiser nos acompanhar sempre para falar, quer sugerir, quer sugerir algum contato, algum entrevistado, é só entrar em contato através do número. Código de área 51994451267. A Larissa, o Rafael Costa, ou então eu, o Jean Costa, apresentador. O Rafael não é meu primo, antes que me pergunte. <risos> nem, nem poderia ser, né, Rafa? Mas eles, ou então eu, fará o contato com você que sugeriu um nome. Pro próximo, a gente vai ter um convidado pra lá de especial. E eu não vou dar spoiler nesse podcast aqui não Porque você sabe, perderia toda a graça Então não deixe de conferir o nosso próximo Sempre lembrando que o Redação e Entrevista É um oferecimento de Rei hey Sol A sua casa no final de semestre É a minha casa há quase seis anos Seis anos é muito tempo Como eu mencionava lá no início olha que vem mais tempo por aí Não sei quanto, mas vem A produção é do Rafael Costa E da Larissa Mascolo Pra gente fechar Quer sugerir alguém? É o código 51994451267. Esse foi o primeiro Redação Entrevista. Até!